0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungsverantwortung, Druck raus und kreatives Denken, quergedacht, leicht gemacht. Doch zunächst
1: Neues Managementparadigma. Wie geht ganzheitliche Führung? Von André Martens.
0: Wie geht Führung? Die Antworten auf diese Frage sind Legion. Allein in Deutschland gibt es mehr als 40.000 Bücher zum Thema. Die Zahl der Aufsätze, Artikel, Abhandlungen geht in die Millionen. Nie aber war die Chance, auf die vielleicht wichtigste Frage der Managementlehre eine kurze Antwort zu erhalten, größer als heute. Sie könnte lauten, ganz oder gar nicht. Wie aber geht ganz, oder besser gesagt, ganzheitlich?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Die Krux mit der Komplexität. Warum mechanistische Führung immer mehr an ihre Grenzen stößt. Die Krise als Turbo wie die Wirtschaftskrise der Idee der ganzheitlichen Führung Auftrieb verliehen hat. Vorsicht beim Plastikwort, warum am Begriff der ganzheitlichen Führung bereits die Inflation nagt. Neues Führungsparadigma, vom mechanistischen zum relationalen Verständnis. Einfluss durch Empathie, warum Führungskräfte beobachten und zuhören lernen müssen. Intelligente Vernetzung, Kernaufgaben ganzheitlicher Führung und Bewusste und unbewusste Haltungen – das Herzstück des ganzheitlichen Führungskonzepts.
0: Mechanistische Führung kommt aus der Mode. In der Luft liegt eine neue Methode. Ganzheitliche Führung lautet ein neuer Trendbegriff. Auf Kongressen wird über ganzheitliche Führung diskutiert, in den Akademien über ganzheitliche Ansätze referiert. In Führungsratgebern der Begriff rauf und runter rezitiert. Am Thema ganzheitliche Führung kommt man derzeit kaum vorbei, sagt Professor Jürgen Weibler, der an der Fernuniversität Hagen Betriebswirtschaft lehrt.
1: Einzug gehalten in den Managementdiskurs hat die Idee der ganzheitlichen Führung bereits vor etwa zehn Jahren, als das mechanistische Führungsverständnis erstmals ernsthaft ins Wanken geriet. Dessen Arithmetik, durch den Einsatz eines Führungsinstruments wird der Mitarbeiter zu einem Entwicklungsziel geführt oder ein Planziel erreicht, verlor an Zuverlässigkeit. Der einfache Mechanismus klemmte immer öfter. Studien bescheinigten, Führung verliert an Wirksamkeit.
0: Als wichtiger Grund für diese Entwicklung wurde die wachsende Komplexität in den Unternehmen identifiziert. Von Komplexität spricht die Organisationslehre, wenn Ursache und Wirkung nicht klar zuzuordnen sind, weil die Teilkomponenten des Systems miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig beeinflussen. Weibler sagt, je größer die Komplexität, desto eher stößt eine sequentielle Herangehensweise an Grenzen, weil sie systemübergreifende Abhängigkeiten übersieht. Und desto wichtiger werden systemumfassende oder, anders ausgedrückt, ganzheitliche Lösungen.
1: Die Wirtschaftskrise im Jahr 2009 wirkte auf diese Einsicht, die bis dato eher langsam in der Führungslehre und noch langsamer in der Unternehmenspraxis einsickerte, als Turbo – als die Unternehmen allen Bemühungen zum Trotz reihenweise in die Krise rutschten, wurde die Grenze von mechanistischer Führung deutlich sichtbar, sagt Bernhard Krusche, Geschäftsführer des Managementzentrums X, einem Berliner Beratungsunternehmen und Thinktank der Führungslehre. Die Metapher des Aquaplaning machte in Managementkreisen die Runde. Man steuert nicht, sondern denkt nur, dass man steuert, konkretisiert Krusche.
0: Als Möglichkeit, die Kontrolle zurückzugewinnen, wird der Ansatz der ganzheitlichen Führung seither hoch gehandelt. Manche Managementexperten sehen in ihm sogar die einzige Lösung. Führung funktioniert nur noch ganz oder gar nicht, ist etwa der Geschäftsführer der Münchner Managementberatung Philos, Andreas F. Philipp, überzeugt. In Sachen Führung befinden wir uns in einer Art Phasenübergang, in dem die alte Physik nicht mehr greift.
1: Das Problem? Die neue Lehre ist noch nicht ausgereift. Es gibt keine klare Definition von ganzheitlicher Führung, die flächendeckend genutzt wird. Der Begriff der ganzheitlichen Führung ist im breiten Diskurs bisher weitgehend hohl geblieben, konstatiert Professor Weibler, der sich in Forschung und Lehre auf Personalführung und Organisationen fokussiert. Es werde zwar viel darüber gesprochen, dass ganzheitliche Führung wichtig sei, aber nicht darüber, was ganzheitliche Führung eigentlich ist. Inhaltliche Lehre, die wie jedes Vakuum Sogwirkung erzeugt. Mit der Folge... Es gibt nichts, was mittlerweile nicht irgendjemand irgendwo unter das Schlagwort ganzheitliche Führung packt.
0: So soll sich die ganzheitlich agierende Führungskraft zum Beispiel dadurch auszeichnen, dass sie immer engagiert bei der Sache ist, ihre Mitarbeiter begeistert, sie fordert und fördert, für ihre psychische wie physische Gesundheit sorgt, die großen Zusammenhänge sieht, die Details im Blick hat, flexibel auf Veränderungen reagiert, aber nicht vom Weg abweicht sich selbst treu bleibt, sich aber auch immer wieder neu erfindet. Alles, was gut ist, ganzheitliche Führung tut es.
1: Der Sprachwissenschaftler Uwe Pörksen nennt solche Begriffe, die alles Mögliche unter ihren Hut ziehen, ohne sich auf eine verbindliche Definition einzulassen, Plastikwörter. Sie besitzen eine Art natürlicher Autorität, die genauere Nachfrage oder gar Kritik von vornherein verbietet, schreibt der Freiburger Professor in seinem gleichnamigen Buch. Gleichzeitig hinterliegen sie einer paradoxen Dynamik. Je mehr sie gebraucht und je höher sie gehängt werden, desto geringer wird ihre Bedeutung. Plastikwörter ergeht es wie Währungen. Aufblasen führt zu Wertverlust. Auch am
0: Begriff ganzheitliche Führung nagt bereits die Inflation, findet Bernhard Krusche. Der Begriff wird im allgemeinen Sprachgebrauch immer mehr zu einem nichtssagenden Terminus, hinter dem sich alles versteckt, was nicht mit Management oder Betriebswirtschaftslehre verwechselt werden will. Im Grunde alles nicht so schlimm, würde diese Entwicklung nicht den Blick darauf versperren, dass die eigentliche Idee der ganzheitlichen Führung durchaus einen Ansatz liefert, worauf Führung fokussiert, die das gesamte System involviert.
1: Zwar kann beim besten Willen nicht davon gesprochen werden, dass es bereits ein umfassendes, praxistaugliches Konzept einer ganzheitlichen Führung gibt. Was es aber gibt, sind einige gut durchdachte Entwürfe. Anders als die klassischen Führungstheorien setzen diese nicht am Verhalten des Einzelnen an, sondern denken Führung vom großen Ganzen aus. Die gemeinsame Frage, die sie stellen, wie geht Führung, die das Unternehmen als Ganzes bewegt, die das große Rad in die richtige Richtung dreht?
0: Die meisten Antworten, die die Konzepte liefern, beziehen sich auf die Interaktion respektive die Kommunikation im Unternehmen. Hier liegt der Dreh- und Angelpunkt der ganzheitlich gedachten Führungstheorie. Deren Vertreter schieben damit das mechanistische Paradigma der prozessorientierten Führungslehre, das die Theorie und die Praxis in den vergangenen 15 bis 20 Jahren geprägt hat, zur Seite und rücken an seine Stelle ein relationales Paradigma in den Mittelpunkt. Also eines, das vor allem die Interaktion in den Blick nimmt.
1: Daniel F. Pinot, Geschäftsführer der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft in Überlingen, gehört zu jenen Führungsexperten, die dem relationalen Paradigma folgen. Mit seinem Buch Unternehmensorganisationen der Zukunft hat er vor kurzem eine Skizze eines ganzheitlichen Führungskonzepts vorgelegt. Eine seiner Kernforderungen betrifft die Verbesserung der Interaktion. Führungskräfte müssen sowohl ihre eigenen empathischen Fähigkeiten entwickeln, als auch dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter ihre Empathie schulen, sagt der Akademiechef, der auch Führung an der Technischen Universität München und der Capital University in Peking lehrt.
0: Voraussetzung für das empathische Hineinfühlen sind laut Professor Pinot zwei Fähigkeiten. Erstens, die Fähigkeit exakt zu beobachten, im Gegenüber zu lesen, dessen Stimmungen und Gefühle zu sehen. Das ist zum einen eine Frage des Talents, es gibt aber auch einen handwerklichen Teil, den man erlernen kann, erklärt der Akademiechef. Zu diesem gehört zum Beispiel das Facial Action Coding System von Paul Eckman, das vor allem aus der psychoanalytischen Therapieforschung bekannt ist. Mit dieser Methode, die der amerikanische Psychologe auf der Grundlage jahrzehntelanger Beobachtungen entwickelt hat, lassen sich Gefühle im Gesichtsausdruck ablesen und beschreiben.
1: Die zweite Fähigkeit der Empathie ist das echte Zuhören, sagt Pinot. Das ist in der Unternehmenswelt vielerorts verloren gegangen, wie er in seiner Praxis als Weiterbilder beobachtet hat. Stattdessen hat sich dort etwas breit gemacht das Karl Otto Schama, der bekannte deutsche Management- und Kommunikationsforscher am Massachusetts Institute for Technology als Downloading bezeichnet. Das läuft ungefähr so ab. Während der eine redet, läuft im Kopf des anderen ein Programm ab, das abgleicht und nach Gemeinsamkeiten mit dem sucht, was er selbst denkt und weiß. Sobald eine Gemeinsamkeit entdeckt ist, hakt er ein und spult seinerseits seine Standpunkte herunter, während der Gesprächspartner nun das Gehörte abgleicht. Keiner hört wirklich zu. Im Prinzip führen beide einen versteckten Monolog.
0: Methoden, um diese zweite Seite der Empathie zu trainieren, gibt es einige. Häufig verwendet wird die klientenzentrierte Gesprächstherapie, die der amerikanische Psychologe Carl Rogers bereits in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt hat. Zwar hatte Rogers diese Methode eigentlich nur für die psychotherapeutische Arbeit vorgesehen, sie ist aber so nah am täglichen Sprachgebrauch formuliert, erläutert Pinot, dass sie sich problemlos auch in anderen Kontexten anwenden lässt. In entsprechenden Seminaren lernen die Teilnehmer, dem Gesprächspartner mit voller Aufmerksamkeit zuzuhören und dies auch durch Körperhaltung, Mimik und Ausdrucksignale deutlich zu erkennen zu geben.
1: Einen anderen Ansatzpunkt, um die Interaktion im Unternehmen zu verbessern, rückt Berater Philipp in den Vordergrund, der seinen Entwurf einer ganzheitlichen Führung bereits 2010 zu Papier gebracht hat. Eine der wichtigsten Aufgaben von Führung ist die intelligente Vernetzung von Mitarbeitern, sagt er. Ein zentrales Element dafür? Die Typenmischung im Team. Die Führungskraft muss darauf achten, dass Mitglieder nicht zu so ähnlich ticken, sagt Philipp, und möglichst viele verschiedene Rollen besetzt sind. So brauche es Weichensteller und Umsetzer, aber auch Mitspieler und Beobachter. Optimisten ebenso wie Skeptiker. Die Überlegung, die dahinter steht? Es geht darum, die zahllosen Optionen der Zukunft in realistische Szenarien zu packen und diese von mehreren Seiten zu beleuchten und beschreiben zu können, um letztlich das grundsätzliche Potenzial einer Idee zu erkennen und die Kräfte richtig einzuteilen, erläutert Philipp.
0: Ganz gleich, welchen Entwurf einer ganzheitlichen Führung man zur Hand nimmt, auf einen Namen stößt man so gut wie sicher. Jim Collins Besonders auf eine extrem groß angelegte Langzeituntersuchung des amerikanischen Managementforschers wird immer wieder rekurriert, die mittlerweile zehn Jahre alt ist. Collins und sein Team hatten aus einer Gruppe von mehr als 1400 Unternehmen elf identifiziert, die über viele Jahre hinweg außergewöhnlich erfolgreich waren. Diese verglichen sie mit anderen, ungefähr gleich großen Firmen aus der jeweils selben Branche. Dabei konnten sie nur einen Schlüsselfaktor identifizieren, der für den Erfolg der Top-Performer verantwortlich war. Die Haltung der Führungskräfte. Unter anderem zeichneten sich die Manager dadurch aus, dass sie, wie Collins im Studienbericht schreibt, ihre Ego-Bedürfnisse weg von sich selbst hin zum Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens lenken und Erfolge als kollektiven Sieg verbuchen, während sie für Misserfolge persönlich die Verantwortung übernehmen.
1: Führungstheorie, die der Frage folgt, wie die Zusammenarbeit im Unternehmen verbessert und damit das gesamte System in die gewünschte Richtung gesteuert werden kann, kommt an Collins' Ergebnissen nicht vorbei, hält Daniel F. Pino fest. Stellt man sich das Unternehmen als Netzwerk vor, sind die Führungskräfte die Knotenpunkte, die Impulse in alle Richtungen schießen. Ihre Haltung durchströmt das ganze Unternehmen.
0: Ein Unternehmen, das seinen Fokus weit stärker als die meisten auf die Führungshaltung gerichtet hat, ist die sozialökologisch ausgerichtete GLS-Bank in Bochum. Die Haltung der Kandidaten ist das zentrale Kriterium im Recruiting-Prozess, erklärt GLS-Personalleiterin Ursula Oppermann-Weber. Wie wichtig ist es dem Kandidaten, andere Menschen zu fördern? Inwieweit kann er Vertrauen schenken? Wie groß ist seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen? Die Antworten auf diese Fragen sind uns wichtiger als Zeugnisnoten, sagt die Personalerin.
1: Strukturell unterstützt wird die Führungshaltung bei der GLS-Bank durch monatliche Treffen, an denen Führungskräfte aus allen Bereichen teilnehmen können. Dort reden sie über ihr Führungsverhalten, diskutieren die Verhaltensmuster, die dahinterstehen. Haltung braucht Schutzräume, in denen sie reflektiert und immer wieder in Erinnerung gerufen wird, betont Oppermann-Weber. Sonst besteht die Gefahr, dass sie durch den Druck des Tagesgeschäfts an den Rand des Bewusstseins gedrängt und durch kurzsichtige Zahlenfixierung ersetzt wird.
0: Professor Penno geht in seinem ganzheitlichen Führungsentwurf sogar noch einen Schritt weiter. Alle Aspekte der Haltung müssen reflektiert werden, erklärt er, nicht nur die Bewussten, sondern auch die Unbewussten. Dazu gehören etwa tief verankerte Glaubenssätze, die vor allem in der Kindheit gelernt wurden. Ein Beispiel? Der immer wieder gehörte Satz »Du schaffst das schon«, fördert zwar das Selbstwertgefühl, kann aber auch zur Zwangsvorstellung werden, immer alles alleine schaffen zu müssen. Die konkrete Folge im Führungsalltag? Der Vorgesetzte ist nicht fähig zu delegieren.
1: Die Summe der Glaubenssätze bildet das innere Drehbuch, auch inneres Drama genannt, das uns in bestimmten Situationen auf stets ähnliche Weise reagieren lässt. Es bestimmt, wie sich eine Führungskraft in Konflikten verhält, wie sie mit Macht, Verantwortung und Veränderung umgeht, wie sie anderen Menschen begegnet erläutert Pinot. Wenn die Führungskraft aber die eigenen Glaubenssätze und ihren Ursprung kennt, so die Idee dahinter, kann sie einen Schritt zurücktreten und das eigene Verhalten als erlernte Reaktion analysieren.
0: Neuerdings wird den unbewussten Verhaltensmustern sogar in den großen Führungskräfteschmieden nachgespürt. Zum Beispiel an der Business School Lausanne in der Schweiz. Dort startet im März dieses Jahres das Programm »The Personal Development Elective«. Indem sich die Teilnehmer unter Anleitung von Psychotherapeuten mit ihren Hoffnungen und Ängsten, traumatischen Erlebnissen oder unbewussten Wünschen auseinandersetzen. Die Manager erlangen auf diese Weise nicht nur ein größeres Verständnis für ihr eigenes Verhalten, sagt Programmleiter Professor Jack Denfeld Wood, sondern können auch eher die Verhaltensweisen ihrer Mitarbeiter nachvollziehen, ohne sie gleich zu beurteilen.
1: Dass die bisherigen Entwürfe einer ganzheitlich gedachten Führung die Haltung der Führungskräfte und nicht das große Ganze in den Mittelpunkt rücken, mag vielleicht etwas überraschen, ist laut Berater Andreas Philipp aber zwangsläufig. Wer das große Ganze verändern will, muss sich zuerst selbst verändern. Und wenn die Haltung stimmt, folgt gute ganzheitliche Führung vielleicht sogar ganz von alleine. Sie hörten den Artikel Neues Managementparadigma: Wie geht ganzheitliche Führung? Von André Martens Aus der Ausgabe Februar 2012 von Managerseminare Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungsverantwortung Druck raus und kreatives Denken Quergedacht, leicht gemacht
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Februar 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.